0: Hallo, willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock zwei Wochen statt. Langsam aber sicher wird es heiß, der Sommer ist da und die nächste Hitzewelle macht sich schon bereit, auf Wien zuzurollen. Grund genug für uns, uns bereit zu machen für die Comic-Con. Die wirft nämlich ihre Schatten voraus, auch wenn sie diesmal nicht nur positiver Natur sind. Natürlich gibt es immer mehr Informationen, welche Panels werden euch zu erwarten, was wird alles angekündigt werden. Wird es vielleicht von Amazon schon etwas zu den Warhammer-Serien geben und viel, viel mehr? Aber das Ganze steht auch unter den Schatten und Vorzeichen des Autorenstreiks und möglicherweise des baldigen. Schauspielerstreiks und damit fällt da natürlich sehr viel weg. Die Comic-Con ist natürlich eine große ja Convention, große Messe rund um Comics und Toys und Entertainment, ein bisschen Videospiele ist auch dabei, aber sind wir uns ganz ehrlich, das, was viele am meisten interessiert an der Comic-Con, sind natürlich die großen Trailer und Ankündigungen rund um Fernsehserien und Filme und da sieht es dieses Jahr durchwachsen aus. Natürlich wird schon einiges gezeigt werden, natürlich wird es einiges geben, Man Ankündigung, weil natürlich vieles schon in Produktion ist, vieles geschrieben und muss noch gedreht werden oder wird schon gedreht oder ist schon gedreht und so weiter. Sprich, es wird da schon eine Menge geben, aber wir haben eh schon darüber berichtet, viele große Studios haben derzeit ihre Panels abgesagt, darunter auch die Marvel Studios, darunter auch Große Streaming-Giganten wie Netflix, die sagen, im Moment wollen wir uns da gar nicht hinsetzen, denn wir haben diesen Autorenstreik am Hals und da kann es sowohl bei den Ankündigungen Probleme geben, als auch natürlich kann es sein, dass die Autoren gar nicht arbeiten dürfen und sich dort hinsetzen dürfen, dass im Publikum dann vielleicht... Ja, ähm, die falschen Fragen gestellt werden und so weiter. Sprich, das ist natürlich ein, 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 ein Schatten, der über der Comic-Con schwebt. Trotzdem freuen wir uns natürlich auf das, was da kommen wird in den nächsten Wochen. Die nächste Woche wird aber auch sonst noch einiges bringen... Wer bei all der Hitze durchatmen möchte und auf die shock 2 webseite geht, der wird hier einiges sehen. Unsere Speicher an Artikeln und Gewinnspielen sind wahrlich gut gefüllt und werden dann nach und nach diese Woche abgefeuert werden. Da haben wir einiges im Beto für euch und wir rechnen auch eben mit einigen großen Ankündigungsnews dann doch. Das Sommerloch ist zwar da von der Release-Liste, auch das werden wir dann gleich sehen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht langsam bereit machen auf den Herbst, auf den Winter. Also der, der Jahreskreislauf, der dreht sich ja weiter und hier wird es einiges geben, diese Woche mehr dazu dann am Ende der Sendung. Was es auch diese Woche geben wird, sind natürlich die Amazon Prime Days und hier schon mal ein großes Dankeschön an alle Hörer und Leser, die dann unsere Partnerlinks verwenden werden, wenn sie etwas bei Amazon einkaufen und hier auch schon die Ankündigung, es wird ziemlich parallel, mehr Informationen gibt es dann auch in Kürze auf der Shock2-Webseite auch ein Shopping-Event, sage ich mal, bei Mediamarkt geben, in Österreich zumindest, ja, bei Deutschland habe ich da keine Informationen vorliegen, auch hier wird es dann Links von uns geben im Schnäppchenbereich, ein paar Sachen werden wir natürlich auch auf die Webseite geben, aber den Schnäppchenbereich im ähm, Auge behalten, diese Woche ist auf alle Fälle eine gute Sache. Einen Tipp gibt's jetzt schon, schon im Vorfeld der Prime Days und das läuft auch nur bis zu den Prime Days. Äh, und zwar, die Links gebe ich dann auch in die Show Notes zu dieser Sendung und ihr findet die auch dann natürlich auf der Webseite. Äh, es gibt viele Amazon Channels. Im Moment deutlich günstiger oder sogar ein Monat gratis. Ein Monat gratis gibt zum Beispiel BBC mit den aktuellsten Staffeln von Doctor Who oder MGM ist da dabei mit ganzen Stargate und, und vieles, vieles mehr. Es sind circa 10, 15 Channels, die man ein Monat mal gratis anschauen kann als Prime-Mitglied und auch Paramount Plus ist dabei. Paramount Plus ist zwar nicht gratis, aber Paramount Plus gibt es drei Monate für den halben Preis. Also sprich, ihr zahlt pro Monat, ich glaube so. Bimal Daumen 3,50, die ersten drei Monate. Und in drei Monaten kann man dann doch einiges sehen. Also Da, da kann man sich dann schon ordentlich hineinknien in das Angebot von Paramount Plus. Und allein Strange New World Staffel 2 zahlt sich aus, aber es gibt ja noch reichlich mehr bei Paramount Plus. ganze Archiv von Paramount und auch von Schwester... Und Tochterunternehmen wie CBS fühlt sich und fühlt sich und fühlt sich, einige spannende Neuproduktionen. Ein großer Tipp, ja, da werde ich auch bei Gamers dann drüber plaudern, ist Kohlraben Schwarz, eine von Tommy Gratweiß geschriebene und auch produzierte ja, Mystery Crime Grusel-Serie. Geht ein bisschen in Richtung Akte X und so weiter. Wirkt aber wie aus einem Guss und das Schöne ist, das Ganze gab es schon bei Audible als Hörspielserie in zwei Staffeln bis jetzt und genau die Sprecher der Hörspielserie spielen jetzt auch die, die Fernsehserie, dadurch wirkt das wirklich eine, wie eine runde Sache und nicht wie so eine typische, ja, deutsch-österreichische Produktion, wo dann, wenn die Kamera einmal nach rechts oder nach links schwenkt, man Dom Turbo oder Kommissar Rex um die Ecke biegen sieht. Nein, das Ganze macht wirklich, wirklich Spaß und ist bei Baumann Plus exklusiv zu sehen. Wie gesagt, großer Tipp, drei Monate im Moment zum halben Preis, den Link findet ihr in den Shownotes zu dieser Sendung. Jetzt geht's aber los mit dem Wochenstart und wie könnte es anders sein mit den meistgelesenen Artikeln aus der letzten Woche. Shock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Und es geht gleich los mit Spider-Man 2. Und zwar nicht mit irgendeinem Film oder einem Comic, sondern Spider-Man 2. Das Videospiel, das erwartet uns ja schon Ende des Jahres und jetzt gibt es erste Details zum San Diego Comic Con Panel. Da wird es nämlich ein großes Panel geben mit Entwicklern, mit Leuten von Marvel, aber auch mit den Schauspielern, den Schauspielern, die dann in die Rollen wieder schlüpfen werden im Videospiel und die Motion Capturing Aufnahmen machen und vieles mehr, Stimmen leihen und vieles mehr. Alle Informationen... Auch wann dieses Panel stattfinden wird, findet ihr in der News. Noch ist nicht klar, ob das dann gestreamt wird oder nicht. Aber ich tippe mal, dass wir da eine Aufzeichnung auf alle Fälle bekommen. Wahrscheinlich sogar eine offizielle Aufzeichnung und die wir euch dann möglichst zeitnahe auf der Shock 2 Webseite zur Verfügung stellen werden. Am 9. Platz findet sich ein alter Bekannter, nämlich Monkey Island. Nein, da geht es jetzt noch nicht um den DLC zu Seer Thieves, sondern da geht es nochmal um Return to Monkey Island. Das wird nämlich jetzt umgesetzt und kommt noch diesen Monat. Monat. iOS und Android kommt also auf die Smartphones und vor allem auch auf die Tablets. Weil der ein oder andere sagt, ah, spiele ich so ein Spiel am Smartphone? Das geht natürlich, ja, die Displays der Smartphones sind ja auch größer geworden. Aber vor allem eignen sich solche klassischen Grafik-Adventure einfach grandios, um sie auch auf iPad oder Android-Tablets spielen zu können. Und das ja, könnt ihr jetzt bald inklusive deutsche Sprachausgabe, inklusive allen Features der Versionen für PC, Mac und und Nintendo Switch und Xbox und so weiter, wo es das Ganze schon gab. Wir kommen zu Platz 8 und auch hier ein alter Bekannter, nämlich Super Mario. Diesmal in Form seines Renn-Franchises, nämlich Mario Kart 8 Deluxe bekommt die fünfte Welle. Das wissen wir schon. Jetzt gibt es auch einen Termin, einen neuen Trailer und eine Aufschlüsselung der Features und der Strecken. Am 12. Juni ist es soweit und alle Informationen dazu auf Platz 8. Auf Platz 7 gibt es ein Spiele-Review, das wir diese Woche veröffentlichen konnten. Und zwar unser Review zu... Aliens Dark Descent und da kann ich nur sagen, wer hätte das gedacht, dass das so ein cooles Spiel wird. Inzwischen gibt es auch einige Badges, die schon ein paar Kinderkrankheiten ausgebessert haben und das ist ein richtig cooles Spiel für alle, die so ein XCOM-Aliens-Spiel, aber mit cooler Story und Original-Alien-Lizenz und Flair haben möchten. Aliens Dark Descent, das könnte was sein für euch. Am 13. Juli startet auf Netflix die zweite Staffel von Sonic Prime. Und dann gab es eine Überraschung diese Woche für alle Sonic-Fans. Die erste Folge von Sonic Prime, also von der zweiten Staffel von Sonic Prime, die könnt ihr euch jetzt schon anschauen. Und zwar nicht auf Netflix, sondern auf YouTube. Ohne Werbung, einfach auf YouTube gestellt. Und YouTube erkennt auch, woher er kommt. Und stellt euch dann auch schon die richtige Sprache zur Verfügung. Sprich, wenn ihr auf YouTube geht, werdet ihr höchstwahrscheinlich dann die... Deutsche Version bekommen von Sonic Prime. Man kann aber unten händisch umschalten zwischen den Sprachen. Also ihr könnt euch auch die englische Version anhören. Und so gibt es für alle schon mal die erste Folge der zweiten Staffel von Sonic Prime. Am Platz 5 haben wir wieder ein Review und zwar das Shock 2 Review zu AEV Fighter Forever, sprich dem neuen All Elite Wrestling Spiel von DHQ Nordic. Auf Platz 4 gibt es dann die Xbox Game Pass Spiele und Abgänge für den Juli, sprich für den bis Mitte Juli 2023, da gibt es dann nachher dann wieder einen Nachschlag und auf Platz 3 eine weitere News zu Super Mario und diesmal geht es um den Super Mario Film, der ist ja immens erfolgreich, aktuell 1,34 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt, sprich, soweit ich weiß im Moment der erfolgreichste Film des Jahres. Klar, jetzt geht es dann in die Sommersaison, da gibt es noch einige Blockbuster-Titeln, aber ich bin schon mal gespannt, ob Ethan Hunt dann Super Mario aufhalten kann oder auch nicht. Es wird auf alle Fälle eine spannende Mission sein. Jetzt gibt es aber eine weitere News und zwar wann werden wir den Film auf einem Streaming-Dienst dann sehen? Inzwischen gibt es den Film ja zu kaufen, sowohl auf Blu-ray als auch im Streaming, Kauf und und Leihmöglichkeiten wie Amazon und, und Apple und so weiter den Film anbieten. Aber die Frage ist natürlich, wo wird es denn Super Mario Bros Film dann zu streamen geben in einem Abo? Es gibt noch keine klare Antwort für den deutschsprachigen Raum. Es sieht derzeit danach aus, als wird es entweder Sky werden oder Amazon Prime. Ich tippe ganz leise mal auf Sky, aber es könnte auch sein, dass Amazon sich dann nochmal äh, noch ein bisschen einkauft, weil die haben immer auch die Rechte an Universal Sachen, aber meistens bekommt es erst das Sky und dann kommt es zu Amazon, aber es gibt eben Ausnahmen in Amerika, wird es auf alle Fälle Peacock sein, Peacock einfach der NBC Universal eigene Streaming Service und wer sich jetzt fragt, warum Bicock, was das für ein Name ist, ja, wenn man sich das Logo anschaut von NBC Universal, da sieht man ja dieses Faunrad und deswegen Peacock. trotzdem, ja, man könnte sich natürlich einen besseren Namen überlegen, wobei vielleicht ist Peacock besser als Universal Plus oder wie auch immer. Auf alle Fälle Peacock gibt es ja bei uns nicht, aber sehr, sehr viele Peacock-Inhalte wandern eigentlich eins zu eins zu Sky, mit Ausnahmen und deswegen gehen wir davon aus, dass höchstwahrscheinlich der Super Mario Film dann schon Ende August, Anfang September zu Sky wandern wird. Auf Platz 2 eine News, die diese Woche eingeschlagen ist und es geht wieder mal um etwas, das aus dieser leidigen Angelegenheit Activision, Microsoft, Sony herausgefallen ist. Und zwar gibt es interne Papiere von Microsoft, wo klipp und klar gerechnet wird, dass es sowohl eine PlayStation 5 Slim bald geben wird, als in weiterer Folge auch eine PlayStation 5 Pro. Wie gesagt, damit rechnet nicht Sony, damit rechnet jetzt Microsoft. Also es ist jetzt keine Ankündigung oder irgendwas, was geleakt ist, sondern da geht es eher darum, mit welchen Preisen, mit welchen Verkaufspreisen, mit welchen Einheiten und so weiter Microsoft rechnet und natürlich sind die auch gut informiert, weil die reden ja nicht nur in der Kaffeepause, was wird Sony machen, sondern die reden natürlich mit ihren Partnern und das sind auch oft die gleichen Partner, mit denen auch Sony inzwischen schon reden muss, weil Sony muss natürlich im Vorfeld auch mit dem Handel reden. Wie platzieren wir eine PlayStation Slim, wenn eine kommt, ja? Sony muss aber natürlich auch mit Entwicklern reden, die unter Umständen dann vielleicht das eine oder andere auch weitergeben an Microsoft. So gesehen natürlich auch, wie jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen immer mehr Berichte auftauchen, wo Entwickler auf den internen Nintendo Entwickler Tools einen Wort namens NX2 sehen als zusätzliche Konsole. NX war ja bekanntlich der Codename für die Nintendo Switch. Also mal sehen, ob wir bald schon eine NX2 sehen. Ich sage ganz ehrlich, das ist eher eine News, die eine no news ist, denn wir wissen nicht, wann ein Switch-Nachfolger kommt, aber dass Nintendo inzwischen dran arbeiten muss. Egal, ob der Switch-Nachfolger Anfang nächsten Jahres kommt, noch zum Weihnachtsgeschäft diesen Jahres, was ich nicht glaube, oder erst zum Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres. Inzwischen müssen nicht nur Nintendo-Entwickler dran arbeiten, sondern auch natürlich die größten Third-Parties erste Informationen bekommen, erste Entwicklerinformationen bekommen und natürlich dann auch Zugriff auf Informationen, was das denn für ein Kistel wird. Langsam, aber sicher, sollte das auf alle Fälle ausgerollt werden, selbst wenn die Konsole dann erst Ende nächsten Jahres kommen sollte. Und auf Platz 1 unser Review zu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Spoilerfrei und wurde, wurde wirklich, wirklich gut geklickt. Ja, auch der Podcast, den wir veröffentlicht haben, zusätzlich. Auch hier gab es gute Zugriffe. Vielen Dank dafür. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche. damit blicken wir auf die kommende Woche und die Releases im Spielebereich und ja, das Sommerloch ist ein bisschen da, das kann man gar nicht mehr wegdiskutieren, es kommen aber trotzdem jede Woche ein, zwei richtig coole Spiele, auch wenn ich in die nächsten Wochen blicke, ist es so und sind wir uns ganz ehrlich, der eine oder andere hat schon da einige Spiele am Stapel liegen und freut sich, dass es jetzt vielleicht abarbeiten kann. Wie sieht es jetzt wirklich diese Woche aus? Am 11. Juli kommt der Valent für PlayStation 5 und Xbox Series heraus. Das Spiel gibt schon ein Titel für den PC, ist von TG Nordic ein Echtzeitstrategiespiel in der Zeit der Kreuzritter und macht einiges dann doch anders als ähnliche Genrevertreter. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt dann die Steuerung auf der Xbox und auf der PlayStation 5 ausfallen wird. Am PC macht es eigentlich eine durchaus gute Figur und auch hier können wir davon ausgehen, dass der ein oder andere Patch das ganze Spiel dann noch ordentlich nach vorne pushen wird. Am 11. Juli ist es auf alle Fälle soweit. Am 12. Juli erscheint mit Oxenfree 2 Lost Signals ein Nachfolger eines sehr, sehr beliebten puzzle adventure Jetzt für Playstation 5, Playstation 4, Switch, PC, Mac, iOS und Android dann erhältlich und sicher wahrscheinlich eines der großen Highlights in dieser Woche. Sea Horizon kommt auch noch am 12. Juni. Ein runden Taktik-Rook-like Spiel für Playstation 5, Xbox Series, PS4 und Xbox One und wer mal wieder so ein richtig typisches 8-Bit, 16-Bit Action-Jumpen ran so eine Mischung aus Mega Man und Contra und vielen anderen äh, Spielen möchte der sollte sich Gravity Circuit anschauen das Spiel erscheint jetzt für Playstation 5, Playstation 4, Switch und den PC und macht einen wirklich schönen Eindruck mit den entsprechenden Soundtrack und den entsprechenden Schwierigkeitsgrad ab 13. Juli. Ebenfalls am 13. erscheint auch noch Testaments, The Order of High Human am PC. Das Ganze ist ein Action-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive und am 14. Juli erscheint das schon ein paar Mal in der Beta ausprobierte Capcom-Spiel XO Primal und das ist ein neues Franchise, ein neues Capcom Franchise, das jetzt für Playstation 5 Xbox Series, PS4, Xbox One und PC erscheinen wird, ist ein Multiplayer-Spiel, was man gegeneinander spielen kann, aber auch Koop dann Missionen erleben soll, es soll auch ausgebaut werden Richtung Story-Modus, den man Koop spielen kann. Am 14. Juli geht es auf alle Fälle mit X Primal los, einem neuen Capcom Franchise. Catch and Cook für Switch und PC erscheint ebenfalls am 14. Juli und macht genau das, was der Titel sagt. Ihr angelt und ihr kocht. Nämlich ihr seid Angler und müsst aber auch ein Fischrestaurant dann führen, am Leben erhalten mit den richtigen Catch, also ja Catch and Cook für Switch und PC am 14. Juli und ebenfalls am 14. Juli und da heißt Daumen drücken, ich habe ein paar Previews jetzt im Vorfeld gelesen, die sehen sehr, sehr vernünftig aus Checked Alliance 3 erscheint und ich irgendwie gefühlt ist das schon das siebente, ist jetzt übertrieben aber das dritte oder vierte, dritte Checked Alliance. Checked Alliance 2 ist ein fantastisches Spiel ein, ein Spiel, das Runden-Taktik-Strategie nach vor hat, wie danach vielleicht dann noch die XCOM-Serie. Aber genau in die Richtung geht er. Es spielt einen Söldner-Trupp, der Aufträge erfüllen muss, aber auch dann ja dementsprechend sich da ausbreitet auf der Karte. Fantastisches Spiel, fantastische Serie und furchtbar, was dann nach dem zweiten Teil eigentlich alles da verhunzt, das herausgekommen ist. Jetzt soll alles gut werden. DSG Nordic hat versprochen, man möchte wieder zurück zu den Wurzeln. Check the Alliance 3 wird am. 14. Juli erscheinen und ich drücke euch die Daumen. Ich bin mir ziemlich sicher, der Alex wird sich das anschauen und wir werden bei Game 1 auch drüber reden, weil der ist ein extrem großer Jack alliance Lines Fan.
1: Der Shock 2 Tabletop
0: und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von Sirengames.it präsentiert. Keine Woche ohne einen neuen Brettspieltipp vom Tristan. Hallo Tristan! Hallo Michael. Ich höre es, wir sitzen heute nicht im Kellergeschoss vom Siren Games. Der Grund ist, der Tristan ist leider krank geworden diese Woche. Und darum haben wir uns entschlossen, auch wenn er krank ist, er muss natürlich podcasten mit mir, da gibt es überhaupt nichts. Hm. Aber wir machen das remote, Ja, sonst stecke ich mich noch an. Also da äh, gibt es gar nichts. Du hast aber trotzdem ein schönes Spiel für uns.
1: Genau. Heute habe ich äh, Nation mit, passend eigentlich dazu... Also ich bin zwar krank, keine Sorge, es ist nur, es ist nur eine leichte Grippe, ähm, aber solange ich nicht bei einem dieser Ärzte bin, bei denen es in diesem Spiel geht, äh, geht es mir eigentlich nicht so schlecht. <lacht> Wir befinden uns bei Trepanation, nämlich im 19. Jahrhundert und äh, das ganze Spiel eins vorweg ist ein bisschen auf der makabren Seite, aber auf jeden Fall sehr witzig und, und lohnt sich für jeden, der der sowas dann möchte und vielleicht ein bisschen schwarzhumoriger unterwegs ist. Äh, jedenfalls im 19. Jahrhundert, Frankenstein ist gerade äh, frisch rausgekommen, die, die westliche Welt findet auf einmal irgendwie gefallen an dieser so Pseudomedizin oder diesem, dieser Science-Fiction-Medizin eigentlich, wenn ja. man so möchte. Und es nutzen einige Leute aus, äh, ein paar sogenannte Ärzte, und äh, sind da auf ein paar auf den schnellen, schnellen Euro oder äh, großen großen Ruhm aus und fangen an, da irgendwelche seltsamen hinterhof -Schauen zu machen mit sogenannten medizinischen Vorführungen. Und ihr seid genau einer dieser Quacksalber-Ärzte und müsst schauen, dass ihr einfach der Berühmteste dieser ganzen Bagage werdet. Was ist denn ah. das
0: für ein Spiel diesmal?
1: Genau, Im, im Grunde genommen, Nation ist ein wieder mal ein, ein Worker-Placement-Spiel, wobei hier mit einem äh, sehr interessanten Twist, es geht nämlich nicht nur ums, ums Worker-Placement an sich, sondern gleichzeitig muss man die in eine, in eine äh, Timeline, in eine zeitliche Reihenfolge bringen. Man muss nämlich seinen Tag planen. Das Spiel spielt sich über sechs Runden, aka sechs Tage, und äh, an jedem dieser Tage fängt man quasi damit an, seine, seine Termine in den Kalender einzutragen. Das heißt, die ganzen verschiedenen Aktionen zu planen, die zu unterschiedlichen Zeiten dann am, am Tag stattfinden. Das heißt, man tragt wirklich ein, so hey, um 9 Uhr gehe ich einkaufen, um 11 Uhr bin ich dann dort, um 13 Uhr mache ich das und um 23 Uhr bin ich plündern oder so. Mhm. Und das macht es interessant, weil man halt natürlich nicht nur schauen muss, dass man seine, seine Arbeiter und Assistenten an die richtigen Orte bringt, um die, die wichtigen Aktionen zu machen und sie eventuell den anderen Mitspielern wegzunehmen, sondern man muss auch gleichzeitig schauen, dass man Termine nicht doppelt bucht, weil sonst gibt es natürlich nur einen von den Zweien äh, und überhaupt zeitlich schaut, dass das alles auch, auch drinnen ist, dass sich die Wege auch ausgehen und so weiter.
0: Klingt auf alle Fälle makaber. Also da kann man <lacht> Gräber plündern, gleich kurz nach dem Einkaufen. Ist super. Ähm, Jetzt gibt es ja mehrere Spieler in dem Spiel. Das Spiel ist bis zu fünf Spieler limitiert. Genau, drei ja. bis fünf Spieler. Ähm, spielt man da miteinander? Spielt man da gegeneinander? Ist jeder so ein man Quacksalber? Spielt, man spielt
1: eben gegeneinander. Jeder ist so ein Quacksalber und jeder versucht, der Berühmteste zu werden. Das macht man natürlich erstens, indem man uh, zum Beispiel selber die Polizei schmiert, damit sie einem selber nicht nachrennen, aber vielleicht den Mitspielern. Uh, dass man sich uh, Lobhudeleien in den lokalen Zeitungen kauft, dass man die besten äh, Locations sich sichert, indem man halt als erstes zum Beispiel dort ist, äh, dass man den Leuten die eigene Vorführung schmackhaft macht und die von den anderen vielleicht ein bisschen vermisst und so weiter und so fort. Also da gibt es dann äh, verschiedenste Möglichkeiten auch der Interaktion. Gleichzeitig selber dann wie bei äh, Worker Placement und so Punkte sammeln üblich, wenn man dann in bestimmten, Sets quasi bleibt, also wenn man halt äh, zusammenhängende äh, Techniken zum Beispiel zur Schau stellt oder so, dann gibt es irgendwelche Bonuspunkte und so weiter und so fort. Man kann sich neue Assistenten anheuern, die dann auch ihr eigenes Know-how reinbringen und dann vielleicht eine, eine neue äh, medizinische Sensation hervorbringen und so weiter. Äh, das Regelwerk bei dem Spiel ist dabei Super kurz und knackig. Ich glaube, wenn man wenn man alles zusammenfasst und die Bilder weglässt, dann erklärt sich das Spiel eigentlich auf drei Seiten. Was heißt, es ist wirklich einsteigerfreundlich.
0: Das wäre auch gleich meine nächste Frage gewesen. Ja, das Ganze klingt ja sehr, sehr, sehr makaber. Ja. Für welches ja. Alter würdest du das Spiel empfehlen? Ja, die, ich glaube, die offizielle Empfehlung ist so 11 bis 12 Jahre. Ähm, klingt jetzt nicht. Genau, die Thematik klingt jetzt nicht nach 11 bis 12 Jahre.
1: Genau, vom Spielprinzip auf jeden Fall. Also es ist sicher einfach. Es, normalerweise würde ich sagen, äh, es ist ein Familienspiel. Es ist aber ein, ein Familienspiel, wenn man mit der Thematik umgehen kann. Man muss schon dazu sagen, ähm, diese ganzen, diese Prozedere und so, äh, also was wir haben ja wirklich, wir haben, wir haben Aderlass, wir haben Zähne ziehen, wir haben äh, ja. Leichen, Elektroschocken, äh, und dann die namensgebende Trepination habe ich nachgeschaut. Das ist quasi dieses, äh, ein Loch in den Schädel bohren.
0: Um mhm. Druck ähm, abzulassen. Also das,
1: genau, das gibt es alles, das macht man auch. Das wird aber jetzt alles nicht dargestellt. Also, das ist wirklich, das ist die Thematik des Spiels. Das Spiel selber ist eigentlich sehr, äh, bunt aufgebaut, also eh wie diese Show selber eigentlich, man, man macht eigentlich relativ grausliche Sachen, ähm, aber das ganze Artwork und ähnliches ist fast ein bisschen mehr ähm, zirkusähnlich, also wenn du, dir, wenn du dir auch die, die Karte zum Beispiel anschaust oder so, es ist alles sehr bunt, es große Schriftzüge und genauso ist eben auch im, im Spiel selbst, also man sieht nichts dieser, dieser Dinge. Diese Scharlaterne waren ja
0: oftmals auch in so Jahrmärkten unterwegs. Ne?
1: Genau, genau. Das ist eben genau, genau das. Äh, darauf ziehen wir hier
0: ab. Also du würdest sagen, man kann es ruhig mit Kindern spielen, aber man sollte da ein bisschen schwarzhumorig unterwegs sein, auch in der Familie.
1: Genau, vielleicht, vielleicht, halt, vielleicht vorher erklären. Also es gesagt, kommt, kommt immer ganz auf die Kinder an. Ähm, <lacht> ja, aber es wird auf jeden Fall nichts irgendwie zu äh, grafisch. Ja. Schlimm dargestellt oder ähnliches.
0: Die Spieldauer wird angegeben mit 120 Minuten. Also auch da sollte man zumindest, äh, wenn man es mit Kindern spielt, glaube ich, mit Kindern spielen, die schon ein bisschen erprobt sind in, in längeren Brettspielen.
1: Genau, Und, wobei ich die ein bisschen runtersetzen würde. Ja. Also 120 Minuten, glaube ich, habe ich so gut wie nie gespielt.
0: Und? Also
1: eineinhalb Stunden.
0: Ja. Entschuldigung. <lacht> Und preislich, preislich sind wir bei angenehmen 30 Euro. Also, wie gesagt, wenn man, ja. wenn man sowas sucht, ich glaube, ich das echt ein, ein schönes Spiel. Äh, Tristan hat eh schon gesagt, äh, die Verpackung und auch die, die Artworks und so weiter kann man sich auf sirengames.at auch natürlich auch anschauen. Äh, sind, ja, schön gestaltet, farbenfroh, passend zu, sowohl zur Thematik als auch zur Epoche, wo das angesiedelt ist, eben Anfang des 19. Jahrhunderts. Nein. Oder Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts, so, dass ist rausbringe. Ähm, ja. ja durchaus auf alle Fälle eine Empfehlung, wenn man mal was anderes sucht. Worker Placement haben wir glaube schon öfter gehabt, aber die Thematik das ist was Neues.
1: Genau, die Thematik ist auf jeden Fall völlig neu und eben dieser, dieser Timetable, den man hier einhalten musste, macht das auf jeden Fall auch interessant für Leute, die schon einige Worker Placement äh, hinter sich gebracht haben. Das ist auf jeden Fall auch was Neues.
0: Tristan, vielen Dank für den Tipp. Ich freue mich schon auf nächste Woche und bin gespannt, was du uns dann vorstellen wirst. Danke dir. Ciao. Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus. Und damit blicken wir auf die Streaming-Dienste und schauen, was da in der nächsten Woche alles erscheint. Am 11. Juli geht es los mit zwei Nickelodeon-Zeichentrickserien, die jeweils eigentlich ziemlich komplett in das Archiv von Paramount+ Plus kommen. Das eine ist Hey Arnold, da gibt es erste bis fünfte Staffel bei Paramount+. Plus und das zweite, glaube ich, das freut dann doch wahrscheinlich sogar noch mehr Hörer, denn endlich gibt es auch The Ren and Stimpy Show, erste bis sechste Staffel ab dem 11. Juli bei Paramount+. Plus. Am 12.7. geht es auf Disney Plus weiter mit dem Serienstart von The Full Monty und da wird sich einer denken, das kenne ich doch von wo Oh ja, stimmt. Das ist ein fast 25 Jahre alter britischer Comedy-Film, der bei uns lief unter dem Namen Ganz oder Gar nicht. Und viele der Originalcrew, also der Originaldarsteller, kommen zurück. Es geht wieder um die Stadt Sheffield und was da alles passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Auf alle Fälle gibt es jetzt eine Serienfortsetzung exklusiv bei Disney Plus. The Full startet am 12. Juli bei Disney Plus und am 12. gibt es aber noch mehr, zum Beispiel auch den Tarantino Western The Hateful Eight, den gibt es ab 12. im Angebot bei Amazon Prime oder auch Marvel, Moongirl and the Devil Dinosaur. In der ersten Staffel bei Disney Plus, und da, da war doch was bei Shock 2 stimmt. Da hatten wir im März eine Kampagne mit Disney und mit Marvel gemeinsam, wo wir euch diese Serie vorgestellt haben. Damals ist sie zum Disney Channel gekommen, also zum Free TV Angebot von Disney. Jetzt kommt die ganze Staffel zu Disney Plus und ist weiterhin eine Empfehlung. Also wie gesagt, wir haben euch das ja äh, sehr ausführlich vorgestellt und das ist eine wirklich, wirklich schöne Animationsserie im Marvel-Universum, die Spaß macht, die vor allem vieles neu ausprobiert und die eine sehr moderne Heldin da auch zeigt. Marvel Moon Girl and the Devil Dinosaur Ziemlich abgedrehte Serie, erste Staffel komplett ab dem 12.07. bei Disney Plus. Und da gibt es dann auch noch am 12.07. einen weiteren Serienstart, nämlich The Great Expectation. Zu Deutsch die großen Erwartungen ist natürlich ein sehr bekannter Roman von Charles Dickens und der wurde nun als sehr aufwendige Miniserie neu interpretiert, neu inszeniert und bringt uns hier in ja ein, ein Großbritannien zur vorletzten Jahrhundertwende. Also ist er ursprünglich 1860 als ja, Serienroman, als das Groschenheftchen-Roman von Charles Dickinson veröffentlicht worden, erst später dann als großer Roman und zählt heute zur Weltliteratur. Jetzt neu verfilmt bei Disney Plus ab dem 12.07. als abgeschlossene Miniserie. Es gibt noch was bei Disney Plus und noch mal am 12.07. Da startet nämlich noch eine Serie, nämlich The Company You Keep. Startet als Deutschlandpremiere, als deutschsprachige Premiere bei Disney Plus, eine US-Serie, wo es um einen Betrüger geht, Charlie, und eine verdeckte CIA-Agentin. Die haben, ja, ein Techtelmächtel, eine leidenschaftliche Nacht und verlieben sich einander, ohne zu wissen, dass sie beruflich absolut auf Kollisionskurs sind. Und das war es auch immer nicht mit dem 12. Juli und wir wandern jetzt mit unserem Blicken zu Netflix. Da startet nämlich die zweite Staffel von Record of Ragnarok. Also genau gesagt der zweite Teil der zweiten Staffel, Folge 11 bis 15, Anime-Serie. Und ab 12. Juli geht es weiter bei Netflix. Am 13.07. wir bleiben gleich bei Netflix, da. Das haben wir auch zuerst schon erwähnt. In den Top 10 startet die zweite Staffel von Sonic Prime. Da könnt ihr euch, wie gesagt, auf Shock 2 schon die erste Folge auch ansehen über unseren YouTube-Link und Uh, es gibt auf Sky eine spannende True Crime-Porträt-Dokumentation über Phil Spector. Phil Spector ist ein ja, einer der maßgeblichen Masterminds der Musikindustrie in den 60er, in den 70er Jahren gewesen, hat einen ganz eigenen Stil gehabt, Musik abzumischen und einen vollen Klang dem Ganzen zu geben. Sowohl die Beatles als auch viele, viele andere der bekanntesten Künstler haben mit ihm zusammengearbeitet und er war eigentlich ähm am Weg in die Ewigkeit einzugehen als ein Musikgenie, äh, gar nicht als großer Komponist oder Interpret, sondern wie gesagt, er war der, der einfach versucht hat, da ganz neue Wege zu gehen beim Musikabmischen und, und eben am, am Mischpult. Soweit so war jetzt gut, aber es ist eine True Crime Sendung, denn eines Tages wurde die Schauspielerin Lana Clarkson im Haus des Musikproduzenten tot aufgefunden und die Polizei stellte sich die entscheidende Frage, Mord oder Selbstmord? Spoiler, so wie es ausschaut, war es Mord. Er wurde dann auch später eingesperrt, war ein Riesenskandal. Er hat aber auch schon in den 60er und 70er Jahren immer mit äh, ja ziemlich heftigen Schlagzeilen für Aufmerksamkeit gesorgt. Heutzutage wäre das bei Weitem ein größerer Skandal als damals, was da alles äh, vorgefallen ist. Und ähm, ja, er wurde dann weggesperrt, wurde verurteilt und starb vor zwei Jahren dann mit einer Covid-Erkrankung im, im Spital. Also sprich, ähm, ist nicht gut zu Ende gegangen mit dem Phil Spector, aber durchaus ein Mensch, dessen, Leben, man da mit einer ziemlich cool produzierten, von HBO produzierten Dokumentation sich sicher noch mal anschauen kann, ist eine typische Mischung aus Porträt, Dokumentation und True Crime. Es gab auch einen viel Spector Film inzwischen schon von HBO. Also wie es ist eine, eine Geschichte, die doch noch viele Leute in Bann hält. Diese Woche war geprägt von einigen, ja, ich würde sagen, Sachen, die schiefgegangen sind. Vor allem auch, weil Leute krank wurden. Ihr habt den Tristan gehört. Da war eigentlich auch geplant, dass wir Anfang der Woche regulär im Siren Games aufzeichnen. Das wurde verschoben. Der Konstantinus hat leider dann auch noch eine Grippe erwischt. Ja, auch da war es so, dass wir gesagt haben, okay, dann verschieben wir einfach unseren Podcast-Beitrag über seinen Besuch beim großen Nintendo-Event und wir werden da einfach uns dann auch ein bisschen mehr dann auf Pikmin konzentrieren. Das ist auch geplant, dass wir das möglichst schnell auch nachholen. Zum Glück gab es dann diese Woche einen, ich würde mal unter Anführungszeichen Ersatzpodcast sagen, wo ich dann mit dem Clemens über den neuen Mission Impossible Film plaudern konnte und vielleicht auch ein bisschen über das, was wir uns vorstellen, wie ein Mission Impossible Videospiel heute aussehen musste. Denn unglaublicher war, so eine Milliarden-Franchise hat das letzte Videospiel Anfang der 2000er Jahre gesehen. Auf der klassischen Xbox und der PS2 gab es da, und ich glaube am GameCube auch, gab es da ein, ein Action-Adventure rund um Ethan Hunt, aber danach... Gab es bis auf einen kleinen Ausflug bei Lego der Menschen nichts mehr im digitalen Bereich. Das sollte sich dann doch irgendwann mal wieder ändern, vor allem weil ja das Ding im Kino sehr, sehr beliebt ist und man dadurch, denke ich mal, auch ein gutes Videospiel draus machen könnte man wird sehen, was sich da in den nächsten Jahren alles tut. Zu Mission Impossible hat es neben dem Podcast natürlich auch unser Review gegeben. Das habt ihr eh auch gehört in den Top 10. Und natürlich auch ein schönes Gewinnspiel, wo wir coole Goodies und Kinokarten verlosen konnten. Und das wird sich auch fortsetzen in den nächsten Wochen. Äh, geplant sind zum Beispiel große Gewinnspiele rund um den grandurismo Film. Auch der kommt ja schon bald um die Ecke und vieles mehr. Also Wir haben ja da... Ähm, Einige coole Kinoreleases in nächster Zeit, der Barbie-Film kommt, Oppenheimer ist schon am Start. Also da kommen jetzt wirklich coole Sachen, glaube ich, und der kino kann kommen. Auch die Turtles schauen schon um die Ecke und auch hier sind wir dran, dass wir da vielleicht das eine oder andere für euch auf die Beine stellen können. Ich freue mich, ich freue mich auf die nächsten Wochen, die werden zusätzlich auch noch spannend werden. Ich bin diese Woche auch noch in Berlin einmal. Unser Dinos war ja bei Nintendo. ich werde bei einem anderen großen Publisher sein und ein Spiel mir ansehen und ich darf es auch anspielen und werde da ordentlich Content sammeln für euch, das dann im Herbst, Winter erscheinen soll. Also hab gesagt, wir haben da einiges im Betto für euch in nächster Zeit. Die Gamescom winkt auch schon ein bisschen. Also da kommen die ersten Mails mit äh, den Anfragen, ob wir da ein Interview machen wollen und dort ein Interview machen wollen. Auch hier sind wir dran. Der Clemens Spitzer wird auf alle Fälle vor Ort sein dieses Jahr. Das zu den nächsten Wochen, aber jetzt lasst uns nochmal ganz kurz konkret auf die nächsten Tage blicken. Ich war heute Sonntag am Vormittag eingeladen mit An sophie und bei Martin und wir haben eine neue Folge Lausch und Plausch aufgezeichnet, also unser Podcast-Format. Das wird diese Woche voraussichtlich am Mittwoch für alle Schock zur in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann aufschlagen und ist randvoll mit Hörspieltipps. Also es ist wirklich auch äh, wahrscheinlich die abwechslungsreichste Sendung von den Genres, die wir abdecken. Es gibt zusätzlich Tipps noch. Also es ist wirklich, wer sich für Hörspiele interessiert, ja, wer jetzt gerade jetzt äh, längere Flugreisen, Zugfahrten, Autofahrten, Busreisen und so weiter vor sich hat und sagt, okay, da horche ich mal in ein Hörspiel rein. Das könnte wirklich das richtige Format für euch sein, denn Sommerzeit, ich meine Hörspielzeit ist immer, aber Sommerzeit ist auch Hörspielzeit. Sind wir uns ganz ehrlich, da hat man wenigstens hin und wieder Zeit, dass man sich auch mal ein längeres Hörspiel anhört. Aber wir haben diesmal nicht nur Serien-Tipps für euch, sondern wir haben auch Einzelhörspiele jede Menge dabei und und und. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, ein äh, diesmal voll gestecktes Format, das Dienstag, Mittwoch erscheinen wird. Also glaub, spätestens Mittwoch ist das bei allen und ich schätze mal am Dienstagabend späten Abend wird es dann bei allen Shock 2 Wips sein. Wir sind also aufgenommen, ist alles. Es also muss noch fertig gemastert werden. Ähm, es wird noch einen zweiten zusätzlichen Podcast geben, diese Woche noch vor dem Wochenstart. Das schaut auch sehr, sehr gut aus. Ich weiß noch nicht, ob ich die Woche den Konstantinus nachholen kann, eben durch meine Reise nach Berlin. Wahrscheinlich werden wir das dann noch eine Woche dann verschieben. Aber dann kommt auch der Konstantinus. Es ist Game 1 geplant. Nicht diese, aber übernächste Woche ist dann schon fix äh, eine Game 1 Aufnahme geplant und und und. Also sprich, wir haben für euch Podcast technisch jede Menge in nächster Zeit liegt natürlich auch dran, dass diese Woche jetzt zwei Sachen ausgefallen sind, die kommen aber äh, nicht als Ersatz in den nächsten Wochen, sondern einfach zusätzlich dazu, ihr habt einfach dann mehr zum hören und ich hoffe, es wird euch Spaß machen äh, im Review-Bereich ist auch einiges fertig äh, sowohl im Comic-Bereich sind zwei Comic-Reviews schon fertig äh, die jetzt in den nächsten Tagen erscheinen werden zu einem kommt noch ein ziemlich cooles Gewinnspiel dazu und Gewinnspiel ist auch ein gutes Stichwort, da kommt einiges. Wir haben zusätzlich jetzt noch zu dem Comic-Gewinnspiel ein Nintendo-Gewinnspiel fix diese Woche. Wir haben... Zwei bis drei Kinogewinnspiele diese Woche. Also wahrscheinlich wird fast jeden Tag ein neues Gewinnspiel aufschlagen. Heute am Sonntag ging in der Früh ein Lassie-Gewinnspiel. Also alle, die Kinder zu Hause haben und, und sagen, okay, im Sommer mal so ein Kino-Nachmittag, Kinoabend. Auch für die haben wir einiges äh, zum Verlosen. Es gab ja auch das Miraculous-Gewinnspiel und ich, wenn ich so schaue, was da jetzt noch kommt in den nächsten Wochen, da kommen noch ein paar Gewinnspiele rund um Kinder- und Jugendkinofilme. Wobei bei Lassie verlosen wir gar keine Kinokarten, sondern Hundesets. Hundesets von einem Markenhersteller mit Goodies und, und Futter und Leckerlis und so weiter. Ja, also alle Hundebesitzer, wir haben da ein cooles Gewinnspiel, was vor allem hauptsächlich halt für Hundebesitzer was ist. Sprich, ich denke mal, das wird wir ein Gewinnspiel sein, wo die Teilnehmerzahl durch den Gewinn mit über Hunde und so weiter eingeschränkt ist. Also unbedingt mitmachen kann nicht schaden. Und ich freue mich, wenn wir das dann an einen passenden Gewinner ausschicken können. Wie schon letztes Mal versprochen, wir bleiben dran. Auch im Sommer wird keine große Sommerpause bei uns geben. Auch keine kleine, sondern wir werden euch mit Content auch in den nächsten Tagen versorgen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Shock 2 Vips. Dank euch können wir das. Dank euch es Shock 2 hoffentlich dann auch im im nächsten Jahr noch geben, im elften Jahr. Wir steuern ja wirklich jetzt schon mit Riesenschritten zum zehnten Geburtstag zu. Und gerade in letzten Tage haben auch wirklich gezeigt, da, da gab es einige Tiefschläge auch äh, jetzt im, im, im Hintergrund. Aber ja, die Wips lassen uns da doch in die Zukunft blicken. Deswegen großes Dankeschön und nochmal ein großes Dankeschön auch an alle, die sowohl in den letzten Tagen den Amazon Partnerlink oder den Mediamarkt partnerlink verwendet haben oder das eben auch vorhaben. Beim Prime Day, ich habe es eh schon öfter gesagt, da bleibt nicht viel für uns hängen. Das sind oft wirklich nur ganz kleine Centbeträge. Aber die Masse macht es dann doch, dass wir den Server damit zahlen können, die Lizenz für irgendeine Software kaufen können oder was auch immer. Sprich, es hilft uns auf alle Fälle. Deswegen vielen, vielen Dank. Und hier nochmal der Tipp auch, weil da haben jetzt schon einige zugeschlagen. Im Moment gibt es jede Menge Amazon Channels, kostenlos für einen Monat zum Ausprobieren, darunter auch BBC mit den aktuellen Doctor Who-Folgen und mit vielen, vielen mehr. MGM und Paramount gibt es drei Monate zum halben Preis. Alles weitere findet ihr in den Shownotes in einem Link und natürlich auch im Forum im Topic zu diesem Podcast. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Treue. Ich wünsche euch allen eine spannende und gute nächste Woche mit möglichst viel Schock 2-Inhalten. Ich werde auch wieder schauen, dass ich die kommende Berlin-Reise ein bisschen dokumentiere auf dem Instagram-Kanal. Einfach unter Furtenbach suchen. Also ist, ist glaube ich, auch verlinkt in den also Da gibt es dann immer die die Fotos zum Event. Ich darf, glaube ich, noch nichts zum Event posten. Das darf ich dann erst in nach dem Embargo. Also ich kann noch nicht sagen, welches Spiel es ist. Aber ich wäre, wäre einfach ein bisschen sonst schauen, was, was sonst noch passiert. Ich, ich treffe mich auch mit zwei sehr netten Kollegen aus Deutschland und ja, alles Weitere dann demnächst hier auf Schock 2, sobald wir drüber plaudern dürfen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.